0: Хотелка – это то, как клиент видит решение конкретно своей проблемы. Мы же все понимаем, что для клиента как бы пофигу, что там есть еще 100 тысяч миллионов, я не знаю, миллиардов пользователей, которые также пользуются этими услугами, продуктами, у них может быть другой взгляд на вещи. Нет, ему это до барабана».
1: Привет, я Юра Агеев, и это 222-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Евгений Прокофьев. Мы поговорим о том, что такое подход Voice of the Customer и откуда он пошел. Обсудим основные этапы процесса работы с обратной связью. И поговорим о том, почему важна лояльность, как обращать меньше внимания на хотелки и больше на нужды пользователей. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Sense. Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве. Будет больше 60 докладов о продуктовой стратегии и тактике, привлечении и удержании пользователей, команде, людях, исследованиях и обратной связи, и еще о личной стратегии и ментальном здоровье. Билеты уже в продаже. Не пропустите самое главное продуктовое событие этой осени. Женя, привет! Да, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Евгений Прокофьев, я основатель SEO-компании UXFeedback. Мы занимаемся разработкой SaaS-продукта, который помогает компаниям собирать и обрабатывать, анализировать фидбэк с их диджитал-каналов, с продуктов даже, так сказать, с веб-сайтов, мобильных приложений, чатов, имейлов и так далее. Вот, я имею большой опыт в построении продуктов, имею большой опыт в веб-аналитике, отсюда, собственно, и родился этот продукт. Ну и сегодня хочу поделиться частью опыта по методологии Voice of the Customer, о которой мы сегодня будем говорить.
1: Прекрасно. Мы, когда с тобой обсуждали идею подкаста, вспомнилась цитата, конечно же Генри Форда. По крайней мере, ему ее приписывают. Если бы я спросил своих клиентов, что им нужно, они бы сказали мне, что им нужно более быстрая лошадь. Давай, да. что ты думаешь об этом?
0: Слушай, у меня есть на самом деле ответ на этот вопрос. У меня даже есть слайд на эту тему, к сожалению, его нельзя показать. На самом деле Вокруг этого ходило огромное количество различных мнений, но ни одного документального подтверждения, что Генри Форд это говорил, нету. Я думаю, это кто-то просто спекулировал. На самом деле Форд собирал достаточно много. Сама компания Форд собирала очень много фидбэка после запуска первых моделей. Но у меня, говорю, есть слайд в одной из пресс, где если бы так было, то скорее всего это выглядело так. Там сидит Форд и главный конструктор на слайде и написано. Главный конструктор говорит, Генри, вы знаете, наши пользователи говорят, что пружины на сидении постоянно впиваются нам в задницу, и это неудобно. И Генри ему отвечает, вы знаете, наши конструкторы говорят, что это фича, и она добавляет драйва при вождении. Вот, это как раз основная проблема, когда вот есть такой, ну, мы об этом поговорим сейчас, в общем, когда есть такой вакуум, когда профессионалы считают, что я профессионал, я столько-то лет в этой профессии, и в целом не надо мне вот этого всего, я, я сам знаю, как лучше. На этом, мне кажется, многие погорели.
1: Ну, то есть речь о том, что у людей в отсутствии цикла обратной связи от клиентов в голове рисуется образ своего продукта, который имеет да, об, очень мало общего с э, реальностью. К
0: сожалению, да, и если вот э, ребята, кто нас слушает сейчас, застали то время, наверное, это было лет 10 назад, это было где-то на середину моей карьеры, Нет, наверное, начало моей карьеры плюс-минус. Там же продуктовой разработки как таковой не было, и маркетинг рулил всем. И очень часто вот эта история о том, что есть некий, давайте назовем его некий Николай, который 10 лет в дизайне или 10 лет в маркетинге, 10 лет еще в чем-то, да, ну вот на Николая все смотрят и молятся, и никто ему слово поперек не может сказать. А он вот такой классный, он знает, как лучше делать. Ну к слава богу, это время прошло, правда, не во всех компаниях, к сожалению, Но в большинстве компаний все-таки прошло. Но такая проблема существовала, и много дел наворотили.
1: Слушай, ну вот э, еще один автомобильный пример, история. Продукт-менеджер видит свой продукт как Ламборгини, а пользователи как Ладо. Тоже вот от тебя услышал. Что вообще по твоему опыту, начинает происходить с людьми, которые отрываются от этой обратной связи. Ведь мы вот в целом очень много и в подкасте, и ну, на конференции, конечно, говорим о том, как важно проводить интервью для того, чтобы потом делать продукт, который действительно нужен людям. Что потом вдруг начинает происходить?
0: Слушай, на самом деле в этом вопросе очень много тем затронуты. Начиная от того, что культура вообще работы с фидбэком у нас в России достаточно не развита. Ну, кому нравится слушать в свой адрес негативный, даже будь он конструктивный, фидбэк? Нам от коллекта порой мы не можем это слушать, а тут от пользователей. В общем, ну, это просто уход в другую реальность, она очень комфортная. Вообще, вот вот, зона комфорта – это классная такая штука, да, все они говорят. Ну, тут та же самая история. Вот в своем мирке, как бы, все вокруг просто не понимают, а я вот лучше знаю. Ну, вот это разбивается, к сожалению, в этом реальности.
1: Те, кто давно слушает подкаст, мне периодически пишут, что у меня плохой звук. Знаете, я теперь пробую писать на новом микрофоне. И я слышу вашу обратную связь. А об этом времени перейдем к методологии. Это вообще методология или это подход? Что это? Voice of the Customer, собственно, тема нашей беседы.
0: Слушай, супер вопрос, на самом деле, что это такое? Я сам долго, честно, долго пытался разобраться, что же это такое. На самом деле это подход, американцы еще называют это программой, mm-hmm. типа программа Voice of the Customer. Вот. Но тут, наверное, каждый там поймет до себя сам. Л- лучше, наверное, разобрать с совокупности, как бы что это такое, и кажется, мы поймем, подойдем к ответу на вопрос: что с этим делать и что это. С своего позволения, я небольшой такой супер маленький исторический эксурс, Конечно, экскурс давай. кину. Мне кажется, он очень. Круто всем объяснить, что же это. В общем, маркетологи 30 лет назад столкнулись с очень интересной проблемой в Америке, что вот история про «сделай классный слоган и обалденную сочную картинку» больше недостаточно. То есть для тех, кто не понимает, раньше это было нормально. Ты продаешь ну, условный какой-нибудь порошок стиральный, классная картинка, классный слоган, и он реально продается. Вот ничего больше не надо делать. Все. Это был весь маркетинг. Ну, плюс-минус. А в какой-то момент они поняли, что что-то происходит. Ну, то есть перестают покупать. Ну, маркетологи, благо гибкие ребята, они пошли в народ, да, и пытались проводить исследования, что же произошло? И Оказалось, что из-за большого количества новых товаров, которые появились, люди, о боже, да, сейчас нам это не понятие, а тогда это было действительно, о боже, начали выбирать, они начали выбирать, дел, о, выводить, да. да, они начали сволочи, какие негатив, понимаете, плодить, фидбэк какой-то давать между собой общаться, говорить, что не покупай вот этот, покупай вот тот, он лучше, и поэтому продажи начали падать. Но здесь ключевая особенность заключается не в том, что так произошло, а в том, что произошло дальше. Маркетологи Сидели, подумали, поняли закономерность, и вот здесь вот ключевая особенность. Они поняли, что они не могут решить эту проблему самостоятельно. Mm. То есть они не в состоянии что-то поменять для того, чтобы продукт начал продаваться. Они были вынуждены не от хорошей жизни идти к другим отделам и говорить, ребят, если мы что-то не поменяем, да, то как бы хана. А для того, чтобы доказать, что они не голословные, они как раз и показывали результаты вот этой обратной связи. А чтобы вы понимали, еще раз перенесемся на 30 лет назад. Это вообще что-то новое. Что-то какие-то люди, они еще есть там. да, там, точнее, Есть люди, которые это покупают, которые вот дают обратную связь, и не все так хорошо. И в результате вот появилась эта история, да, про voice of the customer, когда на пересечении того, что маркетологи пришли с проблемой и начали внутри бизнеса поднимать проблемы клиентов, тем самым давая возможность бизнесу посмотреть на себя со стороны клиентов. Это был вообще просто шок-контент на тот момент. И в результате как бы возникла еще одна интересная история. Оказалось, что у пользователей появилась новая штука, которой до этого не было. Это ожидание. Они первоначально ожидают что-то от продукта, прежде чем его даже купить, mm-hmm. и эти ожидания закладываются маркетингом или продажами, ну, если мы говорим про B2B часто, да, и вот, когда мы говорим о восьмой Customer, я говорю, ребят, 30 лет прошло, но здесь же ничего не поменялось, вы можете создавать классный продукт, да, ну, вам так кажется, а ваш маркетинг или ваши продажи будут создавать ожидания у пользователя, ну, просто совсем другие. Mm-hmm потому что вы оторваны друг от друга. В итоге приходит клиент потенциальный, и может, у вас и продукт хороший, но у него в голове сформировалась картинка, которую ему нарисовали, и она не бьется с реальностью. И в результате даже хороший продукт в итоге становится, ну, фуфло какое-то, и все, человек уходит. Вот, ну, собственно, оттуда и появился Vogue, и оттуда все и поняли, что, ого, оказывается, голос клиента нужен не для того, чтобы просто улучшать продукт, а для того, чтобы компания, вся компания желательно, могла посмотреть на свой бизнес, на свою компанию, на свой продукт со стороны пользователей, которые им пользуются. И тут все офигели, что реальность не такая приятная, как казалось.
1: О, да, вопрос с ожиданиями — это вообще, конечно, такая тема. Ну, это психология чистой воды, и действительно, то, что нарисовано в голове у человека, и вот почему мне эта фраза понравилась, да? Продукт-менеджер может видеть свой продукт как ламборгини, а пользователи видят суровую реальность и воспринимают этот автомобиль как ладу. Ну, то есть ожидания, реальности они могут переворачиваться каким угодно, концом к смотрящему. Да. Окей, дальше, соответственно, что? Вот. Есть этот самый голос uh-huh. клиента, да, их много голосов таких. И мне, правда, вот безумно да. интересно, конечно, это не те ваша беседа, но как собирать? Видимо, через телефон, да, когда у тебя интернет-магазин на диване, который по телевизору даже не интернет-магазин, как раз-таки магазин на диване по телевизору, который крутится, да, единственная обратная связь наверное, телефон и письма. Но сейчас у нас чуть попроще с этим есть интернет, есть опросники, смски, пуши, кнопки в приложениях, кнопки на сайтах. Ну, в общем, и каналов, через которые эту обратную связь можно собирать, просто прорваться. Обратной связи может быть еще больше, чем (laughs) каналов, конечно же. Что из себя этот процесс представляет в реальности?
0: Давай, да, я сейчас как раз отвечу на этот вопрос, только такое небольшое интро здесь еще вкину, чтобы нашим слушателям было mm-hmm. понятнее. Давайте сразу определимся: так как мы все ассоциативно думаем, для кого WISE the кастомер, какая-то первая история, ну, первый раз с ней столкнулись, может получиться так, что в голове есть какая-то интерпретация Каздеву: типа Каздэф, а что же отличается? Иди сходи к клиенту, послушай. Ну, давайте сразу здесь точки над «и» поставим. Значит, каздеф это назовем, методология, когда вы обычно вы или часть команды проверяет гипотезу вот этот ключевой момент да, проверяет гипотезу общаясь с пользователем для того, чтобы дальше там развивать свой продукт. Voice of the Customer – это постоянный, вот нон-стоп поток обратной связи, уже на текущий продукт, да, на все действия, с которым работает внимание, вся компания, вся, вот это ключевой момент. Да, к сожалению, в российских реалиях, если вы хотите внедрить Voice of the Customer, и не только это, это часто происходит с одного отдела, который потом трансформирует эту историю на другие отделы, либо приходит SEO, бьет кулаком пост и говорит: все, теперь работаем по-другому. Что на самом деле не очень хорошо, но, блин, оно так работает. Что ж тут с этим сделать? Вот, это первый момент. Второй момент. Надо сразу обозначить, что изначально Voice of the Customer это как бы история глобальная на всю компанию, и как это сделать, это прям отдельный нам топик, о нем еще поговорим, но внутри ВОКа есть, в принципе, три части, это научись собирать обратную связь, пойми, что такое сбор, это не просто формочки, или не просто анкетки, не просто там кнопочки, научись ее обрабатывать, вот, анализировать, и научись принимать решения на основании обратной связи. Вот это три постулата, на котором стоит ВОК именно уже с практической точки зрения. До этих, как бы, да, чуть-чуть назад, до этих трех постулатов нужно... Решить огромную проблему, если, Юр, хочешь, мы о ней тоже попозже поговорим. Это история о том, как людей перетрансформировать, те людей, которые никогда с этим не работали, как их вообще трансформировать на то, чтобы что-то там слушать, как-то с этим работать и вообще подход поменять. Это прям гигантская проблема. Но вернусь к твоему вопросу, отвечу на него. Значит, в принципе, есть два типа сбора фидбэка. Вот мы, если говорим про диджитал-каналы, да не неважно про какие, есть два типа – пассивный и активный. Mm-hmm. Когда мы говорим про огромное количество каналов обратной связи, Чаще всего вот надо это понимать. Мы говорим про пассивный фидбэк. Что да, такое вообще пассивный фидбэк? Да. Значит, пассивный фидбэк это когда у пользователя внутренняя мотивация, его собственная, м-м-м. оставить нам фидбэк. Вот он захотел и он.
1: Бабаное его просто. ожидали, они совпали. Вот,
0: вот. Да, это правда. Давайте вот классный пример на самом деле сейчас в голову пришел. Давайте возьмем офлайн и онлайн. Вот возьмем в офлайне точку какого-то сотового оператора или там магазина каких-нибудь бытовой техники, неважно. Человек физически пришел. Вы понимаете, да, как надо его довести для того, чтобы он попросил там книгу жалоб и написал? Вот это внутренняя мотивация.
1: Была такая история. Это 4 часа утра в отеле. Да. Ну слушай, я отказываюсь заселять, потому что они делали какую-то внутреннюю процедуру, я просто прихожу. Какая внутренняя, мне вообще пофигу, ребят, 4 часа утра, я очень спать хочу. Прождал 15 минут, они ничего не успели сделать, я говорю, ну вы пока там заняты, дайте мне книгу жалоб, пожалуйста. Ну то есть это реально довели, Ну, то есть я я пытался ждать.
0: Вот, 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 но но процент, да, процент людей, которые доходят до такого прединфарктного состояния, назовем его так, да, оно он он очень маленький он реально маленький, но из этого можно, из этой обратной связи можно посмотреть, но выборка относительно всех людей, она будет mm-hmm. минимальной. А если мы возьмем онлайн, это чаще всего тоже какой-то раздел с обратной связью, и когда мы делали оттуда выгрузку, там, ну, в зависимости, естественно, от сферы, но в плюс-минус одно и то же. 90% доведенные до отчаяния люди, просто это гораздо проще, их больше, чем относительно того, те, которые книгу жалоб mm-hmm. попросили, потому что в интернете просто другой UX, ну, просто как бы, не надо людям в глаза смотреть и честно говорить, дайте мне жалобу жалоботную книгу. Здесь просто находишь и пишешь. Ну да, там есть проблемы в виде «заполни капчу», да, там вот ты сидишь, тебя там «выбери четырех кроликов на траве», вот это сейчас современные капчи, которые прошли, или там шесть светофоров. Ну, в общем, короче, к чему я это все... Люди тоже пишут, но пишут немного. Есть истории про App Store, есть истории еще про что-то. Но чаще всего мы видим, что это люди, которые либо имеют огромную мотивацию, потому что они имеют лояльность к бренду. Это действительно так. Чем более, там, например, у Apple пассивного фидбэка будет гораздо больше, чем. Гораздо даже, чем у того же самого какого-нибудь топового бренда в России. Не будем. Да, любой возьми. Ну, просто-просто больше. Потому что там у Apple слишком много фанатов до да, состояния психоза, да. Вот. Но в целом, в общем общем и целом, все равно это будет как бы не та история. Это будет очень часто, когда анализируешь такой фидбэк, видишь одно. Это люди, которые не могли решить свою проблему никак по-другому. Либо они были очень восхищены, либо наоборот были очень сильно разочарованы и никак не могли. Вот они написали в саппорт. Все, решите нашу проблему. Каких-то мыслей и рассуждений по поводу того, что вот, ребят, ну как, вот что для продукта очень часто полезно, да, как один из вариантов исследований. Когда человек, допустим, во время юзабилити-тестирования что-то делает и говорит свои мысли вслух. Это же самое полезное штука, самый цимус, типа, я вот это не понимаю, вот это понимаю, вот это было понятно, ну, то есть как-то свой опыт описывает. Здесь же фидбэк больше о том, что вы...
1: Ну, хрен сделали, пошло, да, и, типа, вот. давайте вот это.
0: Да, да-да-да. И тут нам вступает в активный фидбэк, и вот его, к сожалению, как раз очень сильно не mm. хватает. Что такое активный фидбэк? Это тот фидбэк, который провоцируем мы, и он идет не внутренняя мотивация человека, а внешняя, то есть мы его спровоцировали, но мы его спросили в тот момент, вот это очень важная история, когда у него достаточно опыта и достаточно мотивации нам отвечать. И по факту мы говорим ему, ну вот если совсем просто, друг, расскажи про свои мысли. Вот мы тебя поймали, видим, что у тебя проблема, расскажи свои мысли. И вот он в этот момент, потому что понимает, что ему по факту там, не знаю, голосовой оставить или что-то написать, чуть-чуть рассказать о своих мыслях. И они пишут. Это, кстати, вот 4 года назад была история. Нам говорили, ваш продукт провалится, они не будут писать. А ты не знаешь, будут они писать или нет. Ты запускаешь MVP, попадаешь вот в эти моменты, это отдельная история, да? И они пишут. И пишут некоторые сочинения. Когда разработчики пишут фидбэк, это вообще капец. Люди иногда часть кода вставляют, прямо вот тут, ребят, тут у вас ошибка, это выдает нагрузку. Ты сидишь, думаешь, обалдеть. Не лень вам это все было. Вот, поэтому пассивный активный фидбэк – это вот концептуальная история про сбор фидбэка, то есть внутренняя внешняя мотивация. Ну и вот ВОК что говорит? Ребята, задавайте правильные вопросы в правильное время, если мы говорим про активный фидбэк. Это вот как раз те моменты, когда нужно найти человека, который уже получил опыт, и задать ему вопрос в рамках конкретно этого опыта, в рамках этой проблемы, которую мы видим, что у него получилось. Ну, типа, расскажи. И все.
1: У меня почему-то, знаешь, сейчас... Дальше с
0: этим можно работать.
1: Да, у меня почему-то аналогия сейчас с рыбалкой, знаешь, такая... Я не знаю почему, но вдруг она пришла в голову. Я вот давай, ловить рыбу — это пассивно или активный фидбэк? Ловить. Активно или пассивный фидбэк? Я потом объясню, почему такой вопрос.
0: Слушай, ну вот если мы сеть поставили...
1: Да. это пассивный фидбэк. Пассивный. А mm-hmm. вот
0: если мы на спиннинг, как бы, да, то это активный фидбэк.
1: Окей. Okay. Просто первое, что приходит в голову, не происходит ли вот при активном таком при активной ловли, <свят> обратной связи, искажение ее, потому что она как раз становится подвержена внешней мотивации.
0: Ты знаешь, тут, наверное, вопрос очень общий, потому что здесь надо смотреть в рамках кейса. Но давай возьмем mm-hmm. какой-нибудь кейс, попробуем подумать, какие там могут быть искажения. Самое простое, что есть, это простое, я имею в виду самое популярное и такое вот простой относительно моей профдеформации, это ЯКом, Потому что с ЯКОмом очень много кейсов, там, конечно, не банкинг и куча всего, но просто e он всем понятен. Мы возьмем просто момент, который испытывал каждый человек, который сейчас нас слушает, и мы с тобой в том числе. Мы пытаемся что-то оформить, мы деньги принесли, вот, у нас уже карточка наготове. Shut
1: up and take my money. (laughs) Да,
0: просто А оно не дает нам отдать нам наши деньги и не отдает нам забрать наш товар. Мы в шоке, особенно, да, с нашей профдеформацией. Мы сидим и думаем, там же люди сидят, они на конверсию на эту бедной молятся, а я не могу деньги им заплатить. А он не дает, сволочь. Там регион не выбирает или еще что-то. И в этот момент, да, допустим, вот когда система понимает, ну, это отдельный топик, как она понимает, но система понимает, что что что-то не так. Ты относительно среднего времени, ну, но тупишь, ты не, не можешь оформить, ты кнопку дальше, ты по воронке не продвигаешься. Она тебя спрашивает, нам кажется, у вас возникли трудности, Hmm. Нам важен ваш фидбэк, расскажите нам о нем. Вот как здесь исказить, если я им напишу, что, ребята, моя карта, блин, не вводится, или мне код не присылается, или там что-то еще. Я просто рассказываю о проблеме. Это вот в рамках такого кейса. Но при
1: этом это же похоже все равно на... Даже если он вовремя спросит, это же похоже на пассивный какой-то фидбэк, нет? Потому что он ориентирована.
0: Смотри, пассивный фидбэк, еще раз, это моя внутренняя мотивация, что я ухожу туда, я пишу им о том, что у вас там А-а-а. что-то не водится, я не могу купить и так далее. Я сам это решаю. А здесь меня спрашивают вовремя, я пишу. То есть, разница именно в этом. Когда
1: ну просто проблематика в чем? Условно, когда мотивация начинаем... похожая, проблема. У меня есть проблема, но тут меня спросили, да. прежде чем я дошел до точки кипения, собственно, когда я сам пошел. Нашел, куда мне нужно это написать Да. и так далее. Да, ага. да. И
0: са- самое главное, ты должен понимать, вот когда мы делаем выгрузку, э- допустим, из того же саппорта или смотрим пассивный фидбэк, мы там практически не находим людей, которые пишут о том, что вы знаете, я сейчас на вашем сайте там хотел оставить вот столько-то денег, но не оставил, идите-ка вы лесом, да? Нету. Чаще всего, скорее всего, потому что они не могут оформить и просто, видимо, на злости закрывают вкладку и уходят. Чем хорошо вот там... Хлопнул дверь ушел. во 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 А когда ты спрашиваешь это во время, пока он еще не решил попрощаться с твоим сайтом, ты как раз и получаешь этот сайт, ты знаешь, как типа за 5 секунд до трагедии. Вот за 5 секунд до трагедии ты успеваешь с него снять фидбэк. Так что вот интересная история на самом деле в этом плане.
1: Окей, мы поговорили про первый этап, да, про сбор. И, собственно, здесь у нас может быть вот такого формата: Окей, активный фидбэк, пассивный фидбэк, различия, грань провели. Дальше что? Дальше у нас есть, в принципе, как мы можем собирать обратную связь? Каналов проговорили, что у них много, но вот типа есть поток. Есть не поток. Ну, то есть давай вот про это uh-huh.
0: Слушай, ну вот смотри, здесь как раз самая важная штука это вот когда мы говорим про Vogue, мы должны понимать, если мы внедряем voice of the customer на всю компанию, еще раз повторюсь: если SEO это все просто, SEO просто приходит и говорит: ребята, теперь мы начинаем замерять метрики лояльности, это важно, в воке всегда, и собирать обратную связь. Метрики лояльности позволят нам просто чекать. Понимать, на каком уровне мы сейчас находимся да, относительно восприятия клиента с точки зрения метрики. Но ну, с ней просто проще работать. В разных этапах CGM. Например, опять же, если это и ком, это может быть отдельно там, удобство интернет-магазина, разные эпизоды, там, поиск, выбор товара, оформление заказа, да, там, отдельные этапы. У каждого своя метрика. А если это доставка, это тоже отдельная метрика, то есть логистика со своей метрикой будет работать. Да? А в итоге, как бы вся компания условно, условно, молится на NPS, потому что NPS это совокупная. История всего опыта клиента. И, кстати, когда вот NPS замеряют на сайте, у меня глаза дергаться начинают, угу. потому что я понимаю, что люди не понимают, что такое NPS Ну так вот, и это вот метрика, относительно нее мы все будем жить. А вот фидбэк – это вот то, с чем надо будет работать. И каждое подразделение будет искать свои каналы. Пример. Если мы логистика, нам очень сложно, нам на сайте, если мы хотим как-то что-то собирать, возможно поработать только с ожиданиями. То есть это классная тема, мы, кстати, часто ее используем. Мы собираем ожидания с клиентов. Условно mm. говоря, прежде он чем-то что-то сделал, мы прям пытаемся, чтобы он нам описал, что он ожидает, что там будет. Ну, например, если я выбираю экспресс-доставку, я ожидаю, что она будет там в течение часа. да, Например, человек там не опоздает, если будет опоздать, то позвонит мне, и тем самым мы вот снимаем эти ожидания. Но в основном, Весь цимус для доставки – это история mm-hmm. про после того, как доставили товар. Вот товар доставлен, человек распаковал, посмотрел, поработал с этим и так далее. И вот там снять фидбэк. Понятно, что ему нужно выбирать свои каналы. Это может быть email, это может быть смс, это может быть пуш-уведомление, да, после которого ты это оценишь и так далее. Какой лучше здесь работает, надо смотреть. Все зависит от бизнеса. Ну, например, в e будет лучше работать там пуш-уведомления, либо уведомления там в телегу, да, или там в WhatsApp, например, в зависимости там опять же от региона, где ты можешь там оценку просто поставить и комментарий написать. Если мы говорим про чисто digital и про ребят-маркетологов или продукт-менеджеров или их исследователей Это история как раз про какие-то определенные инструменты, которые помогают в приложении или в вебе прям собирать этот фидбэк, обрабатывать и так далее. Вот по этим триггерам. Если мы говорим про, допустим, HR, а HR тоже просто у него другая история, он должен уметь инструменты, которые собирать фидбэк внутри команды. Знаешь, как мне понравилась очень история? Как вы хотите, чтобы вас полюбили ваши клиенты, если вас не любят ваши собственные сотрудники? Ну, это... Это, это хорошо, круто, да. это круто, да. Вот И таким образом, каналов-то на самом деле огромное множество, просто гигантское, но каждый должен понимать, с каким каналом ему лучше работать. И здесь только от кейса, от проблемы, от задач. Ну, тут нет какого-то универсального. Их дофига, мы все это понимаем.
1: Mm. То есть... Да, в зависимости от поставленной задачи, можно выбрать и интервью, а можно выбрать и, опять же, какую-то триггерную историю на сайте, которая будет да, да. при попытке... Закрыть, часто знаешь, но... как, кстати,
0: бывает? Часто бывает вот фидбэк такой, э, помогает, ну, допустим, те же самые, вот мы логистика, смс-ки там или что-то, или пуши. Мы подсветили проблему, нам вот пользователи прям реально описали проблемы. И мы видим там прям огромные тысячи проблем, 800 про одну и ту же вещь. Но не всегда из просто фидбэка текстового можно все понять. Пожалуйста, все мы понимаем. Если мы что-то недопонимаем, нужно взять их людей и прям проинтервьюировать, покопать внутрь и разобраться, что там за проблемы внутри. Вот тебе, пожалуйста, комбинация, да? Супер работает.
1: Следующий шаг был про анализ, да, то есть про какую-то обработку и исследование собранной обратной связи. Здесь сейчас почему-то сразу вспоминаются сайты, которые были популярны, даже не сайты, а такие плагинчики на сайты, которые были популярны лет как раз 10 назад, где можно было голосовать за идею и там, отмечать тегом улучшение доработка и так далее. Я так понимаю, сейчас речь не об этом, не, не про такой анализ и обработку.
0: Но, да, немножко не об этом, хотя, наверное, что-то общее есть, просто тут э, голосуют скорее всего, за это внутренний эксперт-продукт-менеджер. Ну, давайте разберемся, смотрите. Значит, что у нас получается? Когда у нас приходит большой массив, мы говорим сейчас про большие массив на самом деле даже 500 комментариев, в принципе, это та вещь, на которую ты смотришь и хочется выйти в окно, потому что, ну, это очень тяжело. Ну очень, то есть все пишут о разном, часто, особенно там на, на, на 500. Есть явные пересечения, но так как твой мозг, это все-таки любой мозг любого человека имеет определенные ограничения, он не может захватить все эти проблемы. Mm-hmm. Поэтому ты пытаешься читать и понимаешь, что единственное, что ты хочешь, это как-то структурировать, чтобы сверху на этот фидбэк посмотреть, вот в количественном соотношении. Столько-то людей писали вот о таких проблемах, столько-то о таких. И вот это первый момент, это именно категоризация этого фидбэка. Для того, чтобы посмотреть сверху на него.
1: То есть речь о том, чтобы категоризировать его как по какой-то, знаешь, внутренним особенностям, или есть какая-то там условная заданная структура, по которой стоит это делать, разделяя там, я не знаю, вот этот фидбэк он про, там, про деньги, этот фидбэк там, про ожидания угу. что-то такое. Смотри,
0: на самом деле лучше всего структурировать, ну, по нашему опыту, лучше структурировать по неким топикам. А, то есть это может быть, например, скорость загрузки, да, или скорость работы сайта, мобильного приложения. Там, это одна история, одна категория. Вот то, что ты видишь, что люди говорят, жалуются, там тупит, тормозит, что-то виснет, зависает. Ты прям видишь, вот отдельный кейс, в котором люди жалуются на то, что у них вот есть такая проблематика. А есть, допустим, истории, когда мы понимаем, что человек оформлял заказ, и вот у него возникла проблема с картой, участие людей, с оплатой карты участие людей с кредитом, и тут может быть уже вложность двухуровневая, типа оплата на сайте, да, проблемы, может быть, трехуровневая, ну, лучше, на самом деле, мы остановились на двух, проблемы на сайте с оплатой и, типа, карты, там, я не знаю, доставка, что-то еще, еще, еще. Ну, то есть, на самом деле здесь нет четко заданной структуры, как показала практика, и вот я много смотрел ребят в Америке, как в Европе делают, каждый делает под себя, чтобы удобнее, но многие делают таким образом, чтобы потом было понятно, вот за эту категорию условно отвечают вот эти ребята, поэтому эту категорию можно им всю пихнуть, И она им будет прям вот в кайф, потому что они, это прям вот их цимус, да, а где-то в соседней компании там может быть по-другому отделы устроены, поэтому они чуть по-другому категоризируют. Но в общем и целом стараются все равно как-то категоризировать так, чтобы это были там разные проблемы с которыми можно отдельно поработать. Вот. В чем здесь проблематика? Здесь проблематика в том, что здесь работать приходится с текстом. И на данный момент, из того, что я вижу, есть три пути решения этой проблемы. Первое решение проблемы. Люди нанимают просто рабочие руки, которые сидят, и ручками, прочитывая весь фидбэк, категоризируют его где-нибудь в Excel. Прям вот ручками. Ну,
1: Да, Разметка ручная.
0: Да, разметка. Вот Она работает, она работает нормально, даже, я бы сказал, хорошо, но это всегда, во-первых, косты, во-вторых, это долго. А если объемы огромные, не про тысячу фидбэков говорим, mm-hmm. а про десятки тысяч, то это, блин, штат нужно иметь, а самое главное, самая проблема основная, что 10 человек будут тебе категоризировать фидбэк по-разному, как бы ты их ни учил. Mm-hmm. Ну, то есть это очень... Вот, я как человек, который сейчас э, работает над новым продуктом, который э, обрабатывает фидбэк при помощи машинного обучения, понимаю, что вот чтобы даже составить датасет, ты потом смотришь на 10 разных файлов обработанных, ты понимаешь, что ты вот ты экскурсом провел и объяснил, как это работает. не, все равно... Они по-разному категоризируют. Mm-hmm. Это проблема. Второй момент это какие-то макросы и там всякие штучки, фентифлюшки опять же, для Excel. Тут обычного человека уже не посадишь, тут должен быть чуть так. Поквалифицированный специалист. Он ну, просто становится быстрее, но ну, точность уменьшается. Вот. Но зато он там может быть один.
1: Ну, ты Третий, в том, момент, что он по вот... каким-то ключевым словам автоматически да. раз... пытается да. разнести да. это в категории там. Да,
0: различные регулярные выражения, различные там как раз уже скрипты работают, там всякие так далее, так далее. Вот, и третий вариант – это машинное обучение, но тут как бы очень много романтики, потому mm-hmm. что многие думают, вау, машинное обучение, супер, а потом ты когда ты говоришь, что тебе, ребят, чтобы вот более-менее, чтобы работало, нужно иметь порядка датасет, порядка 90 тысяч обработанных фидбэков вручную. А 90 тысяч – ну, просто попробуйте в час понять, сколько вы фидбэков можете обработать. И поймете, сколько времени нужно для того, чтобы обработать 90 тысяч. Ну, это очень-очень-очень это много. Вот на этом этапе, собственно... Работает так. Вот у нас это пришло к чему? Мы просто как бы заморочились над вторым вариантом, просто в систему внедрили в нашу историю про регулярные выражения и 4 года собирали просто, даже это не дата сет, а просто ключевые слова. Ну, например, mm. то есть если фидбэк, да, там содержит скорость, тупит, тормозит, виснет, глючит, зависает, и вот таких слов еще вот миллион, да, условно тогда назначай этому комментарию такой-то тег. И в целом вышли там на 70, ну, в зависимости опять же от тега, там, от 70 до 85 точности этих самых. Но выше уже не прыгнешь. Там прям вот...
1: Словарь синонимов русского языка, связанных с клиентскими проблемами в IT-продуктах. Да. Та-дам.
0: Ну, это жесть. Это реально жесть.
1: Окей. А только ли в этом заключается анализ? Этап анализа? Не-не, и... это,
0: это, это скажем, категоризация, это обработка да. и анализ. Это вот одна история. Самая история дальше интересная, в чем заключается. В том, что после того, когда мы категоризировали, мы смотрим на них сверху и понимаем, о, у этой проблемы, там, не знаю, не написал 10 тысяч человек, об этой 8, об этой 7, об этой 6, ну, неважно. И нам дальше нужно понять, с чем мы будем работать. Хорошо, когда мы понимаем, ну, потому что 10 проблем, команда одна, нам mm. придется выбирать в любом случае. И вот здесь вот анализ такой очень хитрый, потому что, казалось бы, есть большой соблазн взять самую популярную категорию, ну, вот 10 тысяч пишет На первом месте. Все, погнали делать ее. Но в этом и заключается большая ошибка. Очень часто, мы, конечно, не говорим про те софты, есть сложные кейсы, когда вот на одной из конференций меня спросили, а как быть, если клиенты, которые больше всего пишут, это люди, которые ничего не платят. Вот Он сложный кейс, но он часто бывает там в B2B продуктах, ну не только на самом деле. Ну, короче, к чему я это? И вот здесь нужно четко понять, что выбирать, какую из этих категорий выбирать. Собственно, три совета, которые дает ВОК. Значит, первый — это, вернее, нам два с половиной совета. Значит, это выбирайте те категории, которые дадут вам увеличение лояльности ваших клиентов. Второй с ним связан — это который влияет на деньги. Вот если соединить их два, что получается? На самом деле, как бы давно уже понятно, что лояльность — это равно деньги. Вот хоть ты тресни, хоть как там многие люди пытаются это опровергать. Я на своем примере, на своем бизнесе вижу лояльность, блин, всегда равно деньги. Вот всегда. — может быть, не сразу, но в долгу всегда деньги. И здесь как раз история о том, что огр- на огромном количестве продуктов, очень известных, которыми вы все пользуетесь, оказываются проблемы, зашитые в интерфейс, в людях, которые на местах работают, сталкиваясь с которыми люди навсегда перестают пользоваться услугами. Навсегда. А Например,
1: рушится лояльность?
0: Да, вообще просто уходит к чертям. Например, одна из самых интересных простых штук. Колл-центр. Колл-центр — это ну, чтобы их... Представьте себе людей, которые, да, там, постоянно под прессингом, огромным прессингом, и это каждый день. Вот этот прессинг, им звонят, на них ругаются, жалуются, им кричат, им плачут, я не знаю, вот все, что вы можете представить самое ужасное, это вот у них. И далеко не у всех из них выдерживает нервная система, а в результате mm-hmm. они просто начинают э, агриться. И как показывает практика, вот такой вот срыв в нашу эпоху клиентского сервиса, она прямой показатель того, что люди часто просто перестают обращаться в компанию. Это первое, об этом, как бы, мне кажется, из каждого утюга американского, там, куча исследований на эту тему есть, что как вот невежливое общение или там, грубое общение влияет на лояльность. Второй момент, иногда бывает такое, что есть проблемы зашитые внутри продукта, например, даже в том же самом сайте которые вот настолько выбешивают людей. Например, особенно это связано с картами лояльности. Вот это прям самый ад, который есть на этой земле. То есть компания придумывает карту лояльности для того, чтобы сделать лояльными пользователями. Придумывает еще всякие бонусы, всякие, блин, там вот миллион этих акций. А потом я сижу, читаю этот фидбэк, думаю, бедненькие вы мои. Это это
1: просто, да, генератор антилояльности такой.
0: Да, ты понимаешь? Они такие... Ребята, я там 10 лет коплю эти бонусы, здесь я дождался, вот, есть скидка, там, черная пятница, у меня бонусы, у меня промокод, я ввожу, а оно все вместе не работает, вы что, обалдели, почему оно вместе не работает, да, почему да, мне да. никто об этом не сказал, да ваша лояльность, да я 10 лет копил, да можете эти лояльностью подтереться, и ты сидишь, читаешь, и такой, блин, чувак, я тебя реально понимаю, и как бы вот оно, да, вот оно. Вот. Поэтому, чтобы долго не разглагольствовать, нужно выбирать те категории, читая фидбэк, в которых ты понимаешь, о, мой бог, это реально просто убивает в людях любовь, веру, лояльность. Даже или... если,
1: ну вот опять же, тот пример, который ты вначале привел, да, у тебя есть э, категория с 10 тысячами, условно, людей, угу. которые пишут, но при этом они вроде бы продолжают пользоваться. Как бы мыши кололись, плакались, угу. да, там, но ну, продолжали есть как-то. Продолжали есть да, кактус, да. да. А есть люди, которые прям вот такие, все, нет, я ухожу. То есть ты говоришь о том, что вторые более... Приоритеты.
0: Я говорю, да, в моем примере, еще раз, смотрите, мы про лояльность в принципе... Чаще всего вот воспринимаем, ну вот сейчас давайте так, для контекста действительно со стороны, что это наши клиенты, которые нам платят. Если это клиенты, которые занимаются, там, работают у нас на фри аккаунтах, здесь вообще подход совершенно другой. Я не буду на это тратить время, просто скажу пару слов. Нам просто нужно здесь отдельный ресерч провести и понять, среди этих клиентов есть ли какие-то сегменты, которые при определенных условиях могут перейти в рамки платящих клиентов. Банальный пример, у нас приложение для сканера, да, скан через телефон, огромное количество фри аккаунтов, есть и платные, вот среди тех, кто пользуется фри аккаунтами, есть часть людей, которым там добавь одну-две фичи, они будут готовы с удовольствием платить, но их там 10% относительно всех фришных, все, вот, то есть их надо слушать, но их надо как бы слушать и смотреть, кто из них потенциально и почему может перейти, а остальное, естественно, я говорю про тех, кто платит сейчас в первую очередь, и что может заставить их перестать платить и перестать быть лояльными к нашему бренду. Вот, вот это в первую очередь нужно делать. И то же самое с деньгами. Такая же история. Видим часто, ну, что есть проблемы, которые вот напрямую влияют на деньги. Люди платить не могут. Или там пытаются продать подписку, а мы там своим маркетингом мы их закидываем, что типа, ну, короче, они просто агрятся, потому что 50 всплывающих окон, да, и они до подписку просто не могут платить. Mm-hmm. Такое тоже бывает. Ну и так далее. Вот мы на этом этапе мы выбираем, в общем, с чем мы будем работать. И к выбору этому нужно подходить осознанно. Почему? Потому что здесь все очень часто есть соблазн. О! А я вот эту фичу придумал, блин, так год назад, я ее вот вспы... А вот люди пишут о ней, надо значит ее делать. Вот это прям вот супер печальная история, когда наше внутреннее превалирует над внешними факторами. С этим надо бороться. И как это сходится? Сходится
1: что... две хотелки такие. Твоя собственная, что ты хотел ее выпустить, и то, что люди просят да? а, в одной да, тачке.
0: Да. Да. Ты знаешь, у исследователей, вот у меня жена, она ресерчер, но она в онкологии. Вот, а-га. Она рассказывает о том, что... Там, метаанализ в каком-то году вышел, и основная проблема оказалась в том, что большинство ученых, квалифицированных, там, PHD и выше, пытались в своих исследованиях, оказывается, натянуть выводы на результат.
1: Ну, очень им, им хотелось. Им очень хотелось, чтобы какая-то да, проблема решалась, то, типа... Да,
0: чтобы, чтобы гипотеза, которую они перед исследованиями ага. вот создали, знаешь, натянуть сову на глобус, чтобы, типа, вот результат, Ох. он именно об этом показывает, что вот именно вот мы правы были. А на самом деле это было не так. Вот метаанализ, когда проверяли эти исследования, показал, что не, ребят, мы как бы здесь независимы, и это вообще не про это. Вы просто вот результат подтянули. И эта проблема есть и часто у нас, к сожалению. Это что касается категоризации.
1: Окей, значит, обработали, проанализировали, Так, поняли. теперь самый интересный, да.
0: самый интересный, решение. Что с этим всем делать? Да. Здесь начну с самой моей любимой истории, типа... Слушайте, вы нам тут про фидбэк давайте не рассказывайте. Вот мы как-то собрали фидбэк, послушали пользователей, сделали. А потом, блин, они жалуются, что мы сделали. То, что они просили, они жалуются, что теперь хреново. Как бы работал раньше лучше. Что вообще за фигня? Вот. И эту историю довольно часто приходится тоже встречать. Хотя, скажем так, в компаниях, конечно, рангом поменьше. Что происходит? Значит, важно понимать. И Вог об этом говорит о том, что, ребята, наши пользователи очень часто мыслят, они это называются «хотелками» типа, да, то, что они хотят, но надо научиться превращать хотелки в нужды, то есть нужно понимать, в чем они реально нуждаются. Почему? Давайте, чтобы было понятно. Хотелка — это то, как клиент видит решение конкретно своей проблемы. Мы же все понимаем, что для клиента как бы пофигу, что там есть еще 100 тысяч миллионов, я не знаю, миллиардов пользователей, которые также пользуются этими услугами, продуктами, у них может быть другой взгляд на вещи. Нет, ему это до барабана. И вот один из самых простых примеров, на который обычно объясняют хотелки и нужды, это типа, ребята, ну вот фидбэк сайта. Сделайте кнопку регистрации красной. Вот прям вот это стопроцентная хотелка. Да? Ну, понятно, что любую кнопку, да, ну неважно. В примере в моем регистрации будет. И тут же рядом хотелка. Ребята, что за кнопка? Блин, сделать ее большой. Желтой например, да, и другой пользователь. И вот там таких вот пользователей огромное количество. Вот мы должны понять, и вот опытный продукт-менеджер должен четко отслеживать такие истории, это вот самый простой до да, сложных уже дальше, и превращать их в нужды. А вот так задуматься, а в чем все эти люди реально нуждаются? Вот в чем? Юр, в чем они нуждаются? Я не
1: знаю, может им кнопку просто не видно, а какая она именно будет, уже неважно.
0: Да, они нуждаются в заметном функционале, они нуждаются в том, чтобы не искать эту, блин, кнопку не искать ее.
1: Хотя с кнопкой регистрации, конечно, было бы странно, если бы они ее каждый раз искали. Авторизация. А у меня была такая проблема. Знакомая, да? Ну, как зайти на Да, до допустим. <свят>
0: или авторизация. Да что угодно. Но тут просто как-то в моем примере кнопка регистрации в голове. Вот. И этих же людей можно понять. Вот мы все, как эта история про Красную площадь, кто знает, тут поймет. Но на Красной площади советов, в общем, очень много дают. И здесь каждый из нас хочет давать советы. Какую надо к нам кнопку эту сделать? Но тут надо быть бдительным и просто понимать, какие это пользователи, то есть сколько их, как их много, и в чем они, вот это они хотят, а в чем они реально нуждаются. И этот подход очень часто, знаешь, что помогает, какие-то странные такие вещи дает. Ты видишь связи там, где, казалось бы, их вообще не должно быть. Например, у тебя есть категория отдельная, не знаю, там про оплату на сайте e-com. И какая-то вообще другая категория. Вот, ну просто ты обработал фидбэк и другая категория. Нет, давай так, про поиск товаров и, допустим, про выбор конкретных товаров на листинге. Вот две разные категории, два разных фидбэка. Ты начинаешь читать фидбэк и понимаешь, что люди, как бы у них хотелки, как надо сделать, они на самом деле-то об одном и том же. У них, оказывается, им нужна удобная навигация по разделу для того, чтобы не тратить огромное количество времени. И тут ты понимаешь, что, блин, оказывается, если я решу одну проблему, как бы вот одну эту нужду закрою их вот, да, чтобы у них это было, то я, кажется, сразу два кейса, блин, закрою, и там, и здесь. И таких кейсов огромное количество, если только вот посидеть и над этим упороться
1: немножко. Ну, то есть здесь это чем-то напоминает историю, да, и про интервью пользовательские, про то, что, ну, когда мы ищем там проблему для решения или ищем какие-то новые возможности для развития продукта, Мы общаемся с нашими клиентами, пытаемся выделить какие-то общие паттерны, общие шаблоны. Здесь что-то вроде этого, да, мы изучая фидбэк, который уже категоризировали, который объединили по каким-то там принципам, прочитали все эти тексты. Теперь нам нужно увидеть, что из этого настоящая нужда, а не просто хотелка. Да,
0: да, да. нам нужно понять, в чем они реально нуждаются. И здесь это как раз очень история легко пересекается с тем же самым ux Мы должны понимать, очень часто, кстати, фидбэк приходит от чего? От того, что где-то пользователь получил какой-то опыт, да, там, mm. свой опыт взаимодействия с диджитал. И он приходит на наш продукт и понимает, что этот опыт не бьется, а реальность наша. А, у него вот возникает диссонанс в голове. Да, 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 да. У него возникает диссонанс в голове, он нам пишет об этом, и мы пытаемся как раз понять, а в чем он реально нуждается, и откуда он вообще эту нужду, может быть, получил. И как в его представлении это может быть. Вот так как у нас много пользователей, мы должны, естественно, со многим пользователем, со многим фидбэком сразу работать. И таким образом все наши решения, то есть тут же какая еще фишка бывает, ты можешь собрать, можешь категоризировать можешь что-то сделать, внедрить это в прод, и оно вообще ничего не решит. Вот вообще, вот ноль, оно хуже только сделает. И таких кейсов у нас много. А можешь сделать, и фидбэк вообще пропадет, и люди начинают, особенно на брендах, у которых большая лояльность, они начнут писать, типа, ребята, круто, вы нас услышали, спасибо, вот теперь стало офигенно, и так далее. И если почитать фидбэк, если почитать решение, которое сделал в итоге э, продукт-менеджер, ты часто увидишь, что он докопался до сути, потому что сходу-то непонятно было, что эту проблему вот так решить надо. Вот, и это круто, я всегда кайфую от такого.
1: Как все-таки докапываться до этой сути?
0: Хороший вопрос. Здесь пример, наверное, такой. Во-первых, если у тебя много фидбэка, чем классно? Люди с разных сторон описывают проблематику. И с разных сторон показывают тебе вот э, те грабли, да, как бы как фотография с разных сторон, как они бахнулись об эти грабли. И чем больше таких сторон, тем больше у тебя, так скажем, фотокарточек, тем больше ты можешь с разных сторон посмотреть на проблему. У тебя, знаешь, как в одном комментарии начинается проблема, Тут продолжение, 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 где-то она заканчивается. Вот ты из-, из этого пазла собираешь весь этот опыт, и в какой-то момент понимаешь, вот где самая боль. Тебе нужно первое найти эту боль, понять, в чем конкретно она заключалась. Потеря времени, да, например, это одна из самых распространенных вещей. Ощущение себя дураком такое тоже mm-hmm. часто бывает в интерфейсах, когда человек вот, ну все, вот тут вот, оплатить, вот тут вот, все хочу оплатить. Нет, не можешь. Нет, нет. Кнопка не нажимается, да, там зеленая какая-нибудь. Просто не нажимается, и все. Оказывается, ты поле какое-то не заполнил или еще что-то. Ну, неважно. И дальше, осознав эту проблему, попытаться понять, вот в чем они нуждаются, допустим, быстро проходить этот шаг. Окей, хорошо, чем мы можем сделать? Можем посмотреть, как у конкурентов, где хороший best practice, или в чем конкретно у нас может быть проблематика. Вот я тебе расскажу пример, очень классный. Недавно я восстанавливал пароль в одном из банков нероссийских. Я заполнил 9 полей, 9 чтобы ты понимал, это номер договора, номер моего счета, номер паспорта, ну, в общем, все-все-все. Дальше нажимаю «Установить», и он выдает замечательную фразу. «Одно из девяти полей содержит ошибку».
1: Ну, какое именно, я вам не скажу. Да,
0: вот. Чего тут еще
1: добавить? Я же могу написать
0: фидбэк, смотри, я же могу написать фидбэк. Ребята, подсвечивайте, пожалуйста, поле, в котором я допустил ошибку. И таких будет много. Но не обязательно продукт-менеджер должен подсвечивать поле, которое содержит ошибку. Он может сесть и такой, может, я просто сделаю два поля? А, да, блин, или там на кажется, почту. Мне кажется, просто
1: или, да. история с полями — это вообще, знаешь, даже не на уровне продукт-менеджера. Это история, еще есть тема про защитный стиль программирования, когда ты по умолчанию подразумеваешь, что тебе ведут туда что-то не то, и ты... Ну, а, а если ты Искусство еще фронтендер, ты должен подготовить да? интерфейс для обработки исключений. Ну, то есть там как бы на, на многих уровнях проблемы, судя по всему, просто. Не говоря уже там про продукт менеджмент
0: Ну да, да, да.
1: Поговорили про сбор, про обработку и анализ, про поиск решения. Uh-huh. Да, в целом, конечно, всегда хочется, чтобы ну, любая информация, которую мы получаем, особенно от клиентов, она приводила к изменению поведения. Ну, иначе зачем? Зачем мы подкасты, типа, Ну, мы хотим помочь, конечно же, людям. А еще просто потому, что вот это и в том числе приятный способ провести время. И немного маркетинговый канал, будем честны с собой. Тем не менее, почему все-таки это еще не очевидно? вот, казалось бы, да, мы все собираем фидбэк, мы все так или иначе пытаемся его использовать и вообще, ну, пытаемся ориентироваться на клиентов. Но все же, да, почему? Вот ты в самом начале сказал, что это обычно сверху все идет. Ну, то есть внедрение вообще подхода, ну, то есть ВОКа в частности, да, но и в целом, как бы, угу. культура ориентирована на обратную связь в общем. Почему угу. это не стандарт по-твоему?
0: Слушай, ты знаешь, это исключительно мое мнение сейчас будет, на самом деле, не могу сказать, что я наверняка знаю ответ, но мое наблюдение подсказывают вот что. Если ты органически пришел к тому, что тебе нужно, как бы, давайте обратим внимание, что дело же не только вслушать обратную связь, не только слушать, обрабатывать, принимать решения, Здесь дело, в принципе, в мышлении о том, что ты без этой обратной связи не можешь создать успешный бизнес. Вот не можешь и все в текущих условиях. И вот если взять американцев, они пришли к этому органически они прародители этой истории, как бы мы ни хотели. То есть они натолкнулись на это, поняли, что оно так не работает, и не от того, что маркетологи такие прекрасные люди, захотели послушать клиента, как же там бедные клиенты живут. Нет, просто то, что раньше работало, работать перестало. И они начали искать другие подходы. И этот подход, он сработал, они такие, раз это работает, значит, с этим надо пользоваться. Нас в России работать чуть по-другому. Если у них в 90-е это перестало работать, у нас это качало, ну, я не знаю, ну, достаточно долго это качало. И сколько? Последние 10 лет Customer Experience как-то хоть вот чуть-чуть, но ну, последние пять лет, наверное, уже более-менее, а 10 лет хоть там было, знаешь, как обычно, тот, кто первый начинает что-то рассказывать, они еретики <сcoff> такие, <сcoff> которых сжечь на костре хотят. Вот 10 лет назад, да, кто-то там уже про customer experience зарекался. Но в целом работает, вот Работает и ок, нормально, и без этого всего. А сейчас мы подходим, что не, уже так не работает, потому что те, кто внедряют подобные методы, они начинают кайфовать, потому что у них э, там и прибыль растет, и клиент к ним бегут, и опять же, нет хорошей жизни, люди начинают копировать эту историю. Это во-первых. Во-вторых, надо додать должное на самом деле ребятам типа МакКинзи. Эти ребята круто качают рынок. Если кто понимает, как работают ребята типа МакКинзи, они работают всегда на уровне SEO. И мне интересно позиции ниже, потому что они приходят и рассказывают. Вот смотрите, да, там можно вот классный кейс вот про McKinsey, про Vogue, про аэропорты. А, про Customer Experience как раз и про Vogue, Как mm-hmm. они целый аэропорт внедряли эту историю. Там вообще космос, там читаешь, думаешь, блин, звездные войны какие-то. История о том, что они приходят к SEO, рассказывают, показывают, убеждают с цифрами, совсем. И после этого это начинает внедряться и давать результаты. И так пошли-пошли развивать эту отрасль. В России, к сожалению, вот я говорю, только в последнее время это начинает работать. Но... Еще третий момент очень важный. Я когда говорил про Vogue, я, может быть, не до конца объяснил одну очень важную вещь. Помните, когда говорил про маркетологов, которым пришлось идти в другие отделы? Вот это одна из вещей, которая тоже очень сильно тормозит развитие у нас. Потому что если мы говорим про новые продукты, в принципе, я вот с ребятами общаюсь на разных конференциях, если ты стартап, ну, даже бизнес уже не стартап, но ты как mm-hmm. лет пять назад образовался, в принципе, у тебя нет проблем с фидбэком. Но честно, ну, как бы там вот вок в той или иной стезе, он присутствует очень часто. Но если ты корпорация, если ты 30 лет или больше делал, что делала, у тебя работало, попробуй иди измени мышление, попробуй измени, ведь как же часто бывает в корпорациях, вот о чем говорит, отделы должны между собой общаться, потому что клиент видит компанию бесшовно, единой компанией, ему все равно, что у тебя 35 отделов, для него это одна компания, mm-hmm. все, пофигу, вот, а да? И поэтому, по факту, маркетинг и продажа делает одно ну, как бы продолжение одно другого. Так как маркетинг и продажа в большинстве компаний очень хреново общаются друг с другом, если не сказать по-другому. Да? Вечно друг на друга, палки, стрелки вот это все эти виноваты, нет, эти виноваты. А по-хорошему они должны сидеть вместе и понимать, что транслируют одни: да, У ТП придумывают, другие продают. И одно является следствием другого. И клиент их видит как одно целое. И вот влог, опять же, должен располагать к этому. А это тяжело. Это психологически сложно. И опять же, без SEO здесь хрен разберешься. Если кто-то сверху не придет и не скажет, «Ребят, а давайте мы работаем теперь по-другому». Поэтому вот эта история вока, когда она идет снизу, но ну, нужно быть просто немножко отшибленным человеком, чтобы, несмотря на то, что тебе все будут пальцем у виска крутить, продолжать эту штуку двигать и находить внутри компании заинтересованных людей с левел позиций. Вот тогда это может как-то сработать.
1: Хм, то есть это должно попасть в голову топ-менеджер? Обязательно. Или Обязательно. вообще в идеале.
0: Да, или акционерам. Mm-hmm. Ну, я говорю, вот МакКинзи, они же классно работают. Они приходят как раз вот с новыми какими-то идеями, просто они сразу понимают, что вот их целевая аудитория, чтобы этот гигантский проект внедрить, она именно вот, вот там. Главное убедить одного. Он дальше сам все сделает.
1: Окей. Ну, это как обычно. Ну, короче, корпорациям, не самая простая задача. <laughs> <laughs>
0: да, да, да. Корпорациям предстоит это трансформирование. И судя по тому, что я вижу, даже в среде банкинга, о oh, боже, есть пара уже крупных банков, которые Vogue ставят в главу всего. Uh, у себя. И я, честно говоря, кайфую от этого. Это, это здорово. Это прям какой-то рывок
1: вперед. Давай. Как мы можем заметить ВОК где-то? Окей, okay. пока у нас его нет. Как его заметить в других продуктах? Что мне в какой-то момент времени там что-то спрашивают? когда я что-то делаю. Угу. Как, как мы вначале говорили но, но про мы... активный и пассивный фидрак.
0: Да, смотри, мы можем заметить, вот сказать, что мы прям увидим Vogue вот так вот внешне по какому-то признаку, например, Дура, например на вопрос. <смех> да.
1: По образу.
0: Vogue это же программа, Vogue — это же процесс. Мы, как рядовой пользователь, можем просто увидеть, что оценивают какую-то часть нашего клиентского опыта. Угу. Могут делать это систематично. Но это же только первый этап. Они могут с этим ничего не делать. Они могут хранить это где-то и, не знаю, там, KPI-саппорта привязать к этим параметрам. Но какой же это, чертовой матери, ВОК? Нет. Мы можем, наверное, почувствовать. По идее, мы должны чувствовать влог, если мы работаем с компанией. Работаем. Ну, в смысле, не работаем, в смысле, взаимодействуем. Постоянно, вот, например, я постоянно покупаю еду, к примеру, во вкусе вил, Я знаю все вещи, которые меня раздражают в приложении. И когда я пишу об этом, рассказываю и так далее, и когда я вижу изменения я кайфую от того, что компания mm. меня слышит. Да? Я вижу, я чувствую это. Я от этого кайфую. Когда я пишу, я что-то делаю и понимаю, что ничего не происходит, да, там, на, на большом промежутке времени, то, естественно, меня вызывает это очень странный диссонанс. Меня никто не спрашивает, так еще никто ничего и не делает.
1: Откуда ты такой умный? Откуда ты знаешь, как надо вот это вот... Вот, вот все самый здесь... Ох, я, я понимаю, понимаю, просто это есть такие компании, в которые я пишу. Окей, Жень, что почитать, чтобы дальше в эту тему углубиться самостоятельно?
0: Блин, слушай, классно, классный в самом деле, вопрос, что об этом почитать. У меня есть ссылки в моем загашнике, которые mm-hmm. я могу скинуть, и Давай. это можно разместить, это же можно да, разместить? Конечно, в описании
1: добавим. Да, да.
0: да, потому что в основном это такие большие, большие обзорные статьи, где ребята как раз рассказывают о том, как оставить, как вот преобразовать компанию, у которой ВОКа нет, как его внедрить, что такое ВОК-стратегия компании, mm-hmm. как она формируется, для чего она нужна, что такое ВОК вообще в целом. Вот такие вот вещи я бы рекомендовал почитать. И еще я бы порекомендовал почитать вообще, ну, тоже я размещу пару статей, кину про каждый из этапов, как с ними работать, да, чтобы, может быть, кому-то интересно именно по этапам пробежаться. И в целом, как ВОК взаимодействует с Customer Experience, потому что у нас хоть и такой, я так понимаю, продуктовый подкаст, но клиентский опыт, да, Customer Experience, это как раз, по идее, лучший друг. Ну, один лучший друг — это исследователь, второй лучший друг — это вот Customer Experience. Ребята, которые, по идее, в нашей стране, к сожалению, тоже не часто. часто это не так, должны изучать клиентский опыт, делиться клиентским опытом и формировать клиентский опыт, да, то есть влиять на эту историю. Лучший. И вообще понимать, что такое в их продукте, клиентский mm-hmm. опыт хорош. Вот. ВОК — это часть Customer Experience, поэтому тоже кинул бы пару статей таких больших, как они пересекаются и на что это все дело влияет.
1: Вот. Прекрасно. <coughs> Наверное, как-то так. Супер. Женя, спасибо тебе большое за интересную беседу.
0: Спасибо огромное. Желаю нашим слушателям слушать пользователей и самое главное не только этим заниматься, а еще и мотивировать другие отделы, других ребят идти от пользователя. Да? То есть вовлекаться в эту историю, она на самом деле очень интересная, потому что она потом откликается самой команде. Ты что-то сделал и получил отличную обратную связь от своего клиента. И ты такой, оп, вот я не просто так здесь
1: работаю.
0: Спасибо всем огромное. Пока-пока.
1: Спасибо, Жень, пока. Это был 222 выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Евгения Прокофьева и меня, ведущего подкаста Юра Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.